0: SAS aquí en el 105.5 y como todos los martes tenemos a nuestro periodista Rafa Saralegui que llega con Crimen y Razón, buenos días Rafa
1: ¿Qué tal, hermano?
0: ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Muy bien, una cantante que me gusta mucho la que acabas
0: de poner eh, SAS, claro, Sí.
1: gran sí. intérprete
0: gran intérprete, tiene este, lindos discos este, buena música
1: Sí, un, un disco que escucho un aplauso,
0: mano. Mira, qué bien. Bueno, estás en eh, estás en Cava, ¿no? Estás en Darrereira hoy.
1: No estoy en Darrereira, esta semana estoy acá en Capital por motivos familiares, digamos.
0: Muy bien, muy de, bien.
1: De visita a uno de los niños.
0: Qué bien, qué grande. Bueno, sí. ¿hay temas importantes para este martes?
1: Mira, mano, hay un tema que, que hoy es la apertura de Crimen y Razón porque por ahí los medios no le dan tanta trascendencia, pero fue un caso emblemático. Eh, hablamos de, la, de lo que se llamó la masacre de Wilde. Eh, probablemente vos ni te acordarás porque esto ocurrió en 1994, o sea, hace 28 años. ¿Vos qué edad tenés, Manu?
0: Eh, tenía 8 o 9 años ahí. La...
1: Claro, era su niño, o sea que probablemente no te acuerdes de esto. Sí. Eh, la masacre de Wilde fue un hecho eh, muy sangriento, eh, en lo que se en lo que era lo que se llamaba la, la maldita policía cuando la policía bonaerense se la empezó a llamar la maldita policía te acordás eh, en su momento el gobernador Dualde había dicho que era la mejor policía del mundo uh -huh. y la fuerza de seguridad estaba en aquella época inmersa en una serie de disputas era eh, si querés la época en que empezó a surgir Aldo Rico eh, que luego Rucauf como go gobernador decía que había que meter bala a los delincuentes. Y era un momento en que eh, las brigadas de investigaciones de, de las lo que se llamaban entonces las unidades regionales luego tuvo una, tuvo una modificación de lo que era la policía provincial, eh, las de, brigadas de investigaciones se disputaban el territorio y, y había como una serie de comisarios que eran muy conocidos que... Eh, ...salía mucho en los medios... ...y además era como... ...que disputaban a ver quién era el, el, el más este... ...cómo decirte... ...el más fuerte, viste... En, este, ...en esta disputa contra la delincuencia... ...que había estallado en esos años... ...a ver quién era como... ...el que más imponía... El, 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 ...la ley del, del gatillo, ¿no? Por eso esto es un caso, del gatillo, de, un caso emblemático... ...de gatillo fácil... ...ocurrió en 1994... Cuando eh, un grupo de efectivos que estaban de civil Directamente masacraron a, a cuatro inocentes que viajaban en dos autos eh, Uno de ellos era un vendedor de libros de apellido Cicutín Y otros dos hombres que iban en otro auto eh, En otro remis ¿Y ¿Qué pasó? Estos efectivos que pertenecían a la brigada de investigaciones de la NUS En ese momento estaba a cargo la brigada de investigaciones del comisario Rivelli, un hombre que después fue famoso porque estuvo acusado por el atentado a la, a la sede de la AMIA, fue absuelto, después se comprobó que esa acusación no tenía sustento, eh, pero también era un comisario como muy conocido. Después Rivelli estuvo detenido por lo de la AMIA, luego absuelto, como te digo, se recibió de abogado en la cárcel, pero era uno de los jefes, digamos, con mucho poder de la policía provincial. Bueno, esto ocurrió en enero del 94, un grupo de efectivos entonces eh, confunde a dos, efe a dos autos particulares como eh, pertenecientes a delincuentes. Había habido una alarma de que había vivido un robo en la zona y directamente empezaron a disparar. Eso fue lo más llamativo. Las fotos, eh, si vos buscás un poco los registros de la época, uh -huh. son tremendas. Se ven a, la a las víctimas tiradas en la calle. Ninguno obviamente tenía un arma, no tenía nada. El la única arma que tenía Cicutín eran libros, ¿viste? Era que lo que él se dedicaba a vender hacía corretaje de, de libros, digo, armas porque también, ¿no? Los libros son probablemente más poderosas que, que un fusil o que una pistola, sí. pero eh, bueno, no podía, la verdad, obviamente, defenderse con un libro. Eh, lo cierto es que los acribillaron. Según las pericias que se hicieron eh, en ese momento, hubo. Eh, un registro de más de 200 impactos de bala, ya sea de pistolas 9 milímetros que son las habituales que tienen las fuerzas de, de seguridad, y también se hablaba del de, uso de un subfusil UCI, o sea directamente los cosieron a balazos ¿Cuál es la otra historia de esto, Manu? Todavía eh, Lo más llamativo es que transcurrieron 28 años, 28 años hasta que ayer recién pudo arrancar el juicio oral en un tribunal de Lomas de Zamora. Claro, es terminó?
0: una locura, digo, leer hoy el, el título, ¿no? 28 años después comienza el juicio.
1: Eso es lo más llamativo. Lo que hablamos otras veces también en el programa, más allá de la, de la pésima actuación de la policía en este caso, eh, que empieza a disparar, ¿no? sin preguntar ni detenerlo, empieza los tiros. Eh, después, claro, se quiso armar toda una escena, viste que les plantaron armas. Y comprobable, obviamente eh, El otro punto es este que decimos Manu, ¿cómo puede demorar tanto tiempo Tanto tiempo que se llegue A un juicio juicional? Recién ayer Se hizo la primera audiencia eh, ¿Y qué pasó en la primera audiencia? Bueno, todos los abogados pidieron la prescripción De la causa, justamente por sostener Que por el tiempo que se nos ocurrió eh, como vos sabés, Manu, todos los eh, crímenes eh, o, o delitos que figuran en el Código Penal tienen un tiempo para ser investigados. ¿no? Entonces, uh -huh. la defensa, el tiempo, tiempo transcurrido, eh, ya había prescrito el, el hecho, o sea, que no podía ser juzgado. Así que hubo un intermedio y el juicio va a seguir supuestamente en un rato, arrancaba a partir de las 10, donde los tres jueces que integran este Tribunal Oral en Loma de Zamora. Bueno, van a resolver los planteos. Ahí hay un antecedente, es la un fase de la Suprema Corte bonaerense uh -huh. que, dice, eh, que sostuvo que si bien esto no es un caso de lesa humanidad, pues, obviamente es un crimen, un cuadro precrimen horrible, pero que ocurrió en la democracia, digamos no no es un, un delito asimilable a los que ocurrieron durante la dictadura, pero que igual las víctimas y sus familiares obviamente eh, tienen derecho a, a conocer lo que pasó y, y entonces deben respetarse los derechos humanos así que hay que ver si el tribunal falla hoy en línea con lo que es un la, la provincial y rechaza los planteos de, de nulidad justamente por el tiempo transcurrido ¿no? pero son las dos cuestiones Manu, el desastre que hicieron los policías matando a cuatro pobres inocentes y luego el desastre de la justicia Dos veces los, los policías fueron, los, todos los policías involucrados fueron sobreseídos, fueron absueltos. Eh, y uno se pregunta cómo fue que en su momento los pudieron absolver. ¿no? Ahí también te preguntas eh, cómo actúa la policía, ¿no? eh, la justicia, no eh, qué temor a veces tiene de juzgar a, cuando hay policías involucrados. Lo hemos visto en casos recientes, ¿no? O, o qué, qué hay en juego para que los jueces no no se animen a, a condenar y, y vayan y terminen dictando sobreseguimiento en un caso que parece tan obvio como este, que eran cuatro inocentes, no eran delincuentes, no estaban armados y le dispararon nada menos que 200 veces, ¿no? O sea, un caso absolutamente llamativo. Y como te digo, mano, ¿va a seguir hoy? Eh, eso, el primer planteo de la defensa fue que, bueno, los casos, que el caso había prescrito pues eso, porque pasaron casi 30 años,
0: ¿no? Claro, increíble. Bueno, ahí está entonces, 28 años después, comienza este juicio. Eh, ¿Hay algún tema más, eh, Rafa?
1: mira hay un tema que muy llamativo, que todavía no le llegué a subir al sitio, que es un accidente, o entre comillas, que se supone que ocurrió en las cataratas del Iguazú, ayer, no sé si lo llegaste a ver en la tele. Mm -mm. No. hay un hombre que cayó al, a las aguas del, de las cataratas en una zona conocida como salto bocetti bueno y ahí hay, te digo hay una especie de contradicción va a ser, seguramente ser tema hoy de los noticieros porque por un lado están los guardaparques que dicen que el hombre se tiró al agua por su digamos, por su propia voluntad ¿no? que fue una especie obviamente de suicidio porque las cataratas están súper crecidas viste que el año pasado las imágenes eran las cataratas con poca agua. Bueno, hoy eh, tienen un caudal extraordinario, justamente producto de las lluvias de los últimos días en toda esa región de, de Misiones y, y del sur de Brasil. Eh, así que una versión es que dicen que el, el hombre se tiró, y otra versión dice que en realidad se trepó a las eh, a las barandas de de, la, de, la, de una de las pasarelas para sacarse una selfie. O sea, imagínate si llegó a pasar esto, ¿no? Eh, para sacarse una selfie y ahí cae al agua y lo llamativo es que uno de los visitantes pudo sacar una foto, se ve la foto del de, de hombre arrastrado por la corriente bueno, la búsqueda continúa hoy, pero bueno la verdad, eh, lo que se puede esperar es lo peor, digamos, no porque ayer había una correntada enorme, imagínate lo que son esos saltos eh, así que continuaba eh, esta mañana la búsqueda aguas abajo por parte de la policía provincial y del personal del Parque Nacional Iguazú
0: Uh -huh. Bueno, habrá que seguir de, de cerca esto a ver qué sucedió. Digo, peligrosísimo, ¿no? Eh, pasar o sobrepasar un poco la, la, claro, las barandas imaginás, en ese lugar, ¿no?
1: No, no te imaginas manos si y en realidad fue pues, una foto. Es un, realmente una locura, ¿no? Un accidente. Si, ¿Cómo podría ser evitable? Es, esas conductas a veces que no tienen mucha explicación, ¿no? Para sacarte una linda foto, bueno, eh, lo cierto es que la búsqueda del cuerpo sigue hoy. Y con esta contradicción, a ver si fue un suicidio, digamos, que se tiró al agua por su voluntad, o fue justamente consecuencia de un accidente,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, pueden leer, recuerden, crimenyrazón.com, el portal de Rafael Saralegui. Te mandamos un abrazo, gracias, y hasta el próximo martes.
1: Un abrazo grande, mano, hasta el martes que viene.